0: 弟兄姊妹们平安，我们先做一个祷告。我们慈爱的天父，我们需要你的帮助，因此求你帮助我们守些谦卑，让我们能够理解这一卷你列在圣经最后的一部书是多么的奇妙。天父，今天帮助我们所讲的、所听的。都能够在你圣灵的带领下得着这奇妙的福分。奉耶稣的名祷告，阿门。其实这个世界上所有的事情，我想大家已经非常非常的清楚了，是不是？我们生活在这个世界上，每天经历很多的事，你会有一个很大的感触。什么感触？像我一样，我觉得很多事都是矛盾的组合体。很多事情，几乎每一件事情都有两面性。我们中国人所谓东方的哲学，更加的对这一点有深刻的洞见。比如我们的老子说：“上善若水，水是最温柔的，但是它是最有力的，没有什么地方它去不了。”我们有最古老的古训说：“塞翁失马，焉知非福。”祸和福。都是不断的交替转换的。如果我们不是谦卑，我们骄傲自满，我们疏忽大意、目空一切，福瞬间就会变成祸。但是，如果我们坚持不懈，以善胜恶，反倒很多的灾难和祸可以铸就一个人成为伟大的灵魂。其实真的是这样。这个世界上，真的是越微小的，可能他是越强大的；越温柔的，他反倒越有力量；越卑微的，其实他从原先是最尊贵的，就像我们的主耶稣一样。相反，也是同样，最张牙舞爪的，可能心里是最没有底气的；最夸夸其谈的，肯定他其实没有深刻的见解；气焰最嚣张的。当他败落的那一天，他摔得也是最惨的。所以，教会包括我们的圣经、我们的讲台，有一个特别重要的责任，就是帮助提醒我们所有的人不要被这个世界的外表所迷惑。我们要通过圣经。有一句话说的特别好，不要光读报纸，你要通过圣经读报纸。现在改成了，不要光看微信，你要通过圣经看微信，通过圣经看世界，你才能够透过这个世界的外表看到他的本相。其实今天哈、啊，真的就是我们再一次的来到启示录，也将近走到了启示录的最后。我们再一次的看到启示录，来表达了这个真理，就是看透过现象看到本质。而启示录用一个什么方法？他用特别特别鲜明的，甚至是完全对比性极强的这样的画面，来向我们凸显这些事情特别特别。非常不一样的矛盾体的这个组合。你比如说，我们在上一周我们看到了什么？上一周孙传道带给我们的讲道是关于龙和兽。大家看到这个外表，启示录说：“你看这个龙和兽现在铺张在天下，张牙舞爪。”但是他们看起来可怕，实际上他们的本质是什么样子？有一个问题：为什么在启示录，在创世纪当中的那个蛇，到了圣经的最后启示录的时候变成了龙呢？为什么原来是蛇，后来变成龙呢？到底要告诉我们一个什么样的道理？其实，我想，龙本来就是一个虚构的动物，没有这个动物。为什么上帝要把撒旦？通过龙这个样子启示给我们，或者通过蛇这样的启示给我们，我想有一个特别重要的真理，就是你知道它的原型就是这种蜥蜴。这种动物有什么特点？当它受到惊吓的时候，当它要失败、要马上小命快没的时候，它会怎么样？它会把它所有的这个外面的那层皮都张起来，让它瞬间膨大三倍。他用这种方法来威慑他的敌人，其实这太绝了。这就是撒旦的本相，他依然是这个，就是创世纪当中那条迷惑人的蛇。但是到了启示录当中，其实他早已经被神打败，被耶稣打败。他来到人间，当他在最后用他最后喘息来迷惑众人的时候。他要把自己膨胀起来，他要变得张牙舞爪，他要变得很恐怖的样子，好震慑、威慑、欺骗、迷惑这个世界的众人。所以我刚才说，透过现象看本质，启示录多好，他透过这个样子、这个现象，揭示了魔鬼撒旦的本质。不要看他张牙舞爪，实际上他早已被主打败。在他最后的这个日子里面，他更要变成一个狂妄、嚣张，最后的一个喘息，他要吞噬越多的人越好，这就是他的本质。那么今天这一章的开头，十四章的开头，约翰用“我又观看”这样的一个四个字来提示我们启示录的场景。又变了，从那个龙和兽那个可怕的、天昏地暗的那种场景，变成了一个什么场景？第一句话就这么说：“我又观看见羔羊站在西安山上。”这是一副什么样的状态？这是一副得胜的样子，一副圣洁的样子，一副有秩序的样子，一副……所有跟随羔羊的人，他们都是那么的看似柔弱，穿着细麻衣，穿着白色的衣服，甚至他们所膜拜的这个羔羊身上还带着血，他是那么的柔顺，那么的谦卑，但是他们在西安山上唱着一首胜利的歌，多么强烈的对比！透过现象看本质，外表我们坐在这儿。是一般普普通通的老百姓，我们没有什么权势，没有什么地位，我们就是这样的一群普通的、卑微的人。但是，我们今天坐在这里是得胜的，大大的得胜的。所以，这就是一个巨大的。到十四章开始，又再次的给我们提出一个反差，这个反差就是。和高阳在一起的人，他们都胜了。所以，我们就现在要问一个问题：，哎，这个仗是怎么打的？是怎么得胜的？那么，气焰嚣张的龙大红龙，带着他的两批兽，一个从海上上来，一个从路上上来。你想，地球就是海和陆，就这两块地儿，一个兽是主主管海的，一个兽是主管陆地的，好像这个天地海。从上到下全被这邪恶的势力给铺满了。那高阳和他的子民是怎么得胜的？尤其是高阳的子民，上一周其实孙传道给我们讲到了高阳是怎么得胜的，我们在座都知道，通过他的死和复活，在十字架上战胜了罪和死亡。那么我们跟随高阳的这一群人是怎么得胜的呢？这群队伍是怎么得胜的？看看这个多么反差巨大的画面！我们要如何去打这个属灵的战争，在属灵的征战中得胜呢？这就是一个特别特别重要的问题。那十四万四千人不过穿着细麻衣，唱着歌，哎，他就得胜了。有人说，我们得胜要靠着读经、祷告，靠参加教会生活。我们有的人说。我们得胜打这个属灵的征战，我告诉你要尽时祷告。有人说，看圣经，保罗说的很好，得胜就穿上神的所赐的军装。对，这些都很好，都是打属灵征战的方法。但是，其实这是实操的步骤。要说到真正的战略，打属灵的征战，其实很说简单也不简单，一个字。信，靠着相信，持续的站在基督里。归根结底，读经、祷告、参加教会生活、服饰，这些都是帮助我们拥有正确信心的具体的方法。而真正的能够在属灵征战中得胜的，最重要的。就是持续的艰辛，不不论在任何的状态下，为什么？这个启示录告诉我们一个特别重要的真理，就是启示录整个说的都是属灵的征战。你看龙啊、兽啊、耶稣啊，属灵的征战是什么？灵界的仗其实不用我们打，灵界的仗耶稣早就打赢了，你知道吗？这个仗是已经得胜了，我们的主耶稣已经通过他的死和复活打胜了这场仗。我刚才也说，现在的状态是什么？那个失败的那一方，他还有一段时间可以苟延残喘。这就好像大家不知道对二战熟悉不熟悉？二战真正胜利的时候，实际上是一九四五年，但是。在欧洲大陆把这个纳粹的整个的这个敌军的残余部队彻底消 灭， 又花了两年的时 间， 所以我们就好像在这两年的当 中， 实际上真正的大的战役已经彻底的消灭 了， 已经彻底的得胜 了， 但是我们还在人间。当他撒旦被打入人间的时 候， 他还有一段嚣张的日 子， 所以。这个撒旦，为什么神要给他一个名号，叫做谎言之父？所以他来到这个世界，他想拉更多的人下水，他想拉更多的人跟他一起到那无边无穷无尽的火湖当中。尤其是他想让跟随过主的人跟他一起下去，你知道吗？这就是他撒旦羞辱神最好的方法。撒旦一直与神为敌，就好像有一个杠杆似的。撒旦是什么地方他能够多获得他的这个杠杆呢？他可以更好的羞辱神呢？就是把神的子民拉入下水，跟他一起，这不是对神最好的羞辱吗？最好敌对神的方式吗？你看他对约伯是怎么样？他控告神的子民呢？他今天依然在做这件事情，所以我们。能够得胜的最重要的方法，就是通过信心站在这个得胜的队伍里。其实你说到得胜的队伍，说到阵营，我们中国人最知道这个。我们中国在官场上的人，你可能都知道一句话，叫做“抱大腿有多重要”。你大腿抱对了，你知道你就是一个小兵，你也可以站立得住；你大腿到抱错了，你做的官越高越危险。在临界征战里面是同样的呀。你知道，如果我们能够站在得胜的阵营里面，站在基督里，我们就算是这个队伍里面的一个小勤务兵。我们就算啥都没做，我们就算每天只是祷告，只是认真的去爱周围的人，那我们也是站在得胜的队伍里。我们不用站在讲台上成为大教会的大牧师，才能是得胜的队伍里的一员。只要你站在这个阵营当中。说句难听的话，说句俗话，只要你抱住耶稣的大腿，只要你在基督里面属灵的征战，你就赢了，因为这本来就赢了。但是你要知道，魔鬼，我刚才说这个说服谎之父、谎言之父，他的最大的特点是什么？他外表看起来不可怕，他要真的张牙舞爪的天天出现在各位面前，我们基督都不会被他迷惑的。最因为他有一个迷惑的外表，是他看起来很迷人。魔鬼说谎之父，他会借着各样的压力呀、啊、疾病啊，最重要的是欲望啊，还有对于很多人来说是好奇心啊，他慢慢慢慢的来搅扰你，来诱惑你。他先要让你做什么？脱离教会，脱离这个队伍，然后。让你慢慢的离开基督。如果你一旦离开得胜的阵营，那么你就是所谓中国人说“砧板上的鱼肉，任魔鬼宰割”，真的是这样。我说透过现象看本质，我们可能不觉得自己经历在这样的事情当中，但是在临界的事实就是这样。我们今天坐在这儿，其实。临界的黑暗的势力，不愿意看到这一个场面。他可能接下来下一周、下个月就会有各样的事情，告诉你说：“哎，你在那干嘛呢？周日花这个时间，这么好的时间，不如出去玩玩吧。”哎呀我，我信了他几十十呃五六年了，好像我的生命也没什么改变，谁也没给我什么好处。这个神是真的吗？哎，谁爱不爱我呀？可能这些小小的声音就一遍一遍一遍遍来到你的耳朵里面，这个迷惑人的、说谎的，他就要悄悄的拉你离开教会。哎呀，教会都是这么多的政治斗争啊！好，教会的人也是很乌七八糟的呀。啊，我那天看张三是这样，后面看李四是这样。哎呀，我不要去教会了。你离开教会了，离开这个队伍了。你说。我可以在家敬拜，我可以从网上听到，都是名牧师，自欺欺人。我相信，如果你离开教会，你在网上听到的日子不会太久。你知道这个彼得告诉我们什么？彼得说：“勿要谨守警醒，仇敌就是吼叫的狮子，遍地巡游。”寻找可吞噬的 人， 你看到那个狮 子？ 如果这些迁徙的牛 群， 所有的牛 群， 那个老弱病残 的， 其实他会保护 的， 他把你都放在那个牛群的中间啊什么的。这公牛 啊， 强壮 的， 他会在后面 跑， 前面跑。狮子做什 么？ 他有时候跟着这个牛 群， 跟达到几周之 久， 他就跟着这一群牛群。他表面上在那狮子在那睡觉啊，呵呵短暂的休息呀、啊，牛群也在那吃草啊，看起来一派祥和的景象，好像是没什么。其实，他的眼睛从来没有离开那个牛群，一直在盯着哪一个掉队了，哪一个受伤了，哪一个在那打盹了、迷惑了，马上，他就陷入危险的境地了。如果他一直在这个牛群的最中央，他是安全的。所以，这就是《启示录》告诉我们，在现在我们的生活当中，其实你你不觉得？但是有一场已经得胜的属灵征战让我们打。我们最重要的，无论魔鬼给我们任何的谎言，我们都要回击他说：“我不信你，我信耶稣。”不要相信你耳中的那个小小的耳语。欺骗的话，啊，张三不好，李四不好，教会不好，神不是真的，这都是魔鬼的谎言。你要告诉你，用圣经的真理告诉我自己：，我们人人都是罪人，所以我们才坐在这里练习如何靠着基督彼此相爱。这才是真正的真理。不要看到对方有问题，首先看到我自己也是软弱的。这才是圣经教给我们的真理。如果我靠着基督战胜我自己的软弱，荣耀父神，好好的安安稳稳的扎在基督得胜的阵营里，永生就是我的。这才是圣经教给我们的真理。所以这就是多么奇妙的属灵的一个真实，不要被外表迷惑。那么我们下面就要进入。最后一灾。那么第十四章让我们看到了整个的一个场景，属灵征战已经得胜了，神的子民和他在一起高唱着胜利的凯凯歌。但是到了第十五章开始，严肃的画面又来了。同样，约翰用“我又看见”告诉我们，舞台场景又转换了。我又看见什么？最后一轮的灾难要来了。这就是七晚的灾难。大家还记得有几轮灾难吗？第一轮灾难七印的灾难，接着七号的灾难，最后就是七晚的灾难来了。七晚的灾难来临之前，有一位天使说：“要有永远的福音传给在地上的人。”也就是说，其实他把这个基调定了。灾难谁都不愿意看到，是恐怖的，是不好的。但是，上帝告诉我们，其实灾难来了，带领着审，意味着审判要来，审判了要来，意味着公义要得到最后的彰显。公义彰显了，意味着新天新地，神最后的计划就要完全彻底的实现了。所以，其实我们看是坏的事情，本质上是好的事情，将要有永远的福音。传给万民，永远的福音就是永恒的生命，马上就要赐给得胜的子民了。所以我们看到第一个天使说：“首先，大灾来临，第一件事情会什么发生？什么？巴比伦大城倾倒了。巴比伦大城代表着与神为敌的人间的这种强权的政治。”他的帝国将一个一个的都要崩塌了，这是第一件要发生的事情。第二件要发生的事情是，又有第三位天使说：“若有人拜兽和受像，在额头和手上受了印记，这人要喝神大怒的酒。”什么意思？其实，在神审判巴比伦的时候，神就说：“巴比伦，你要倾倒了。为什么？因为你酿了。”毒酒给万民喝，什么意思呢？其实就是人间的这些大帝国，借着自己手中的政治权力和国家机器和媒体，其实，在控制着整个的普世的文化、道德观、价值观、舆论啊，所有的这些东西，不断的给人洗脑，目的是什么？让人远离真正的造物主，这就像什么？就像给众民酿酒一样，让大家喝的晕晕乎乎的。但酿的是什么？是毒酒。所以后来第二次第二个受审的就是这些参与酿酒的这些拜寿的人。他们因为权力，因为贪婪，因为想得到自己的利益，实际上他们参与酿造了这个让人喝醉的毒酒。所以，神大怒的酒也要斟在神大怒的杯中，倒在这些当权者、这些既得利益者、这些所有用他们的权利来残害老百姓、来使人远离神的这些人的身上。这就是上帝的真正的审判。你看，他说是盛在神愤怒的杯中，而且是纯一不杂，说明神的愤怒是公义的愤怒。那个时候承受这些愤怒的人，你们无话可说，因为他是公义的，纯一不杂。他们将要喝神愤怒的酒。接下来，我们看到还有一个提示告诉我们，神最后的这个审判是非常公义的。你知道，在这个七晚这个大灾拉开之前、啊，哈，是天使进到。天上存法柜的殿里面，从那个殿里面出来，开始有七灾，最后的七灾开始的。什么叫存法柜的殿？法柜就是约柜，大家都知道约柜吧？约柜是神把赐给以色列的那个十诫刻在石板上，封在这个约柜里。以色列人一直保存着这个约柜。实际上，这个约柜代表着神赐给世人的一个普世的律法。道德良心、行为准则刻在我们的良心里面，刻在每一个人的良知里面。这个良知是拿不走、拿不去的。无论你外表说多少的谎言，你甚至最后自己洗脑、自己喝喝酒都晕晕乎乎的，脑子都坏掉了。但是你的良心在里面还会提醒你，让你知道什么是对，什么是错。所以，这个良心是从哪里来的？这个良心是造物主刻在人的心板上的，所以最后的这个审判开始之前，天使就到法柜存法柜的店里，意味着天使将要用上帝所给世人的最基本的道德良知来审判的时候，他让每一个人无话可说，他的审判是如此的公义和圣洁。最后，我们看到这。七晚的灾难开始了，这七晚的灾难跟七印七号有什么不同吗？很多地方很相似，就是它那个灾难的状态，比如说海水被污染了，好像有雪一样，然后有大雹子带着火的大雹子从天降落，然后人身上生了疮，等等等等，很可怕。但是有一个与前面不太一样的就是。他特意强调了最后的这七晚的灾难是乘着神的大怒的灾难。你会发现这七晚的灾难几乎都降在神的仇敌身上。比如说第一次哈，天使去第一个天使把碗倒在地上，就有恶且毒的疮生在那些有兽印记拜兽像的人身上，神的敌人。你看到第三位天使哈，他说到了众水的泉源的时候，把所有的水泉源就变成了雪。然后他怎么说？西在今在，圣者啊，你这样的审判是公益的，因为这些人曾留圣徒与先知的血，所以现在你给他们血喝，这是他们所该受的。神的仇敌，这是对敌人的这个公益的审判。然后最后，你看第四位天使，有日头能让火烤人，那些亵渎神的人，他们还是不悔改，这也是神的仇敌。到最后第五位天使，他把碗倒在兽的座位上，兽的国就黑暗了，也是神的仇敌。最后很有意思，最后的一灾说发生在希伯来的一个地方。那个地方叫做米哈吉多顿，米米呃哈米吉多顿这么一个地方。很多人解释说，这是最后的世界大战将在这个地方展开。其实圣经没有具体的告诉我们到底是是不是说世界大战要在这展开，但至少有一个特别重要的两点：第一点就是魔鬼魔鬼的灵，他把世界的众王。欺骗到这个地方，所以这些世界的众王很有意思。他们本来就是魔鬼的爪牙，但是魔鬼又把他们引到这个地方，好像你最后发现最后是狗咬狗的战争。最后魔鬼和魔鬼一起来彼此的吞吃，把他引到这个米哈吉多顿。他们以为是要和神征战，但是他们刚到那个地方，其实下面有一句话说成了没了。他们本想与神征 战， 但是他们全部被神所灭。那就是神公义的审 判， 就在最后的一 晚， 全世界强权的邪恶的这些人间帝国聚集在一 处， 要谋害 神， 要与神为 敌， 要做最后的苟延残喘的挣扎的时 候， 成了。这多么有意 思！ 这像不像是基督在十字架上？当魔鬼觉得自己嚣张到完全不可一世的地步，他借着那么痛苦的十字架的鞭打，他借着周围人对耶稣基督的嘲笑，好像就是这世界、这灵界的魔鬼的黑暗的势力一起来咒诅、一起来嘲笑那个被血染的。奄奄一息的羔羊，哎呀，好像魔鬼都要跳起来了，欢庆了，马上他们的 party 就要开始了。他们觉得战争就要胜利了，耶稣一两个字成了神圣了，多么的奇妙！将来有一天依然会发生这样的事情。当整个世界叫嚣的时候，以为他们要得胜的时候，那就是神完全胜利的时刻，一下子。所有的黑暗、权势，就将被神彻底的剿灭。耶稣基督将带来他最后的审判，而且也是完美的新天新地的来临。所以，对于神的子民来说，我觉得今天最重要的，我们能够带回去的就是，用信心站在基督里，你就是胜利者。魔鬼，你千万不要让他得逞。我们每个人，尤其是基督徒，生命当中，其实撒旦都在挖墙脚，让我们离开神。千万别让他得逞，让我们的神胜利，给我们的神增光，让我们的神觉得因为我们的信心而得到荣耀。这就是我们在生命当中最重要的事，也是最幸福的事。让我们一起祷告。亲的天父，我们感谢你借着启示录这样奇妙的、具有强烈冲视觉冲击力的画面，不断的把属灵的真理启示在我们面前，让我们知道，其实看似软弱的羔羊，看似我们现在做的普普通通的读经、祷告、聚会这样的事情。但是在灵界里 面， 它有多大的威 力？ 它有多么强烈的力 量？ 让我们每一天在教会、在属灵的团契、在弟兄姊妹的彼此的提醒当 中， 稳稳地用信心站在得胜的圣这个阵营 里， 站在基督 里， 让我们用信心来仰望那美好的新天新地最终来临的那一天。我们这样的祷 告， 奉靠耶稣的 名， 阿门。